0: In trockenen Büchern Herzlich Willkommen zur 21. Folge in trockenen Büchern. Heute geht es um ein erschütterndes Essay von gerade mal 100 Seiten, der Titel lautet »Die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt« und geschrieben hat es der Islamwissenschaftler Thomas Bauer. Seine beunruhigende These ist, dass Vielfalt in allen Bereichen zurückgeht. Und das ist mehr als nur eine Vermutung. In der Natur ist es eine messbare Tatsache. In den Medien hört man ja ständig vom großen Insektensterben. Der Vogelbestand schrumpft dramatisch und ist allein in den letzten 200 Jahren um 80% Prozent zurückgegangen. 70% Prozent der Pflanzen gelten als gefährdet und die Anzahl der bedrohten Tierarten hat sich im neuen Jahrtausend verdoppelt. Und dieser rasante Vielfaltsverlust macht beim Menschen nicht Halt. In den nächsten 30 Jahren werden ein Drittel der weltweit gesprochenen Sprachen und Dialekte aussterben. Und das ist schlimmer, als es klingt, weil jede Sprache ja auch Ausdruck einer ganzen Kultur ist und ihrer Kreativität und ihres Weltverständnisses. Und das wird jeder wissen, der mindestens zwei Sprachen spricht. Der Verlust von Pflanzen, Tieren und Sprachen ist also evident. Aber die These, dass Vielfalt in allen Lebensbereichen zurückgeht, die fand ich erstmal sehr, sehr steil. Denn wenn ich von meiner Alltagserfahrung ausgehe, spricht eigentlich alles für mehr Vielfalt und nicht für weniger. Das fängt schon morgens im Supermarkt an, wenn ich wie gelähmt vor einer ganzen Wand aus Joghurtsorten stehe und mich nicht entscheiden kann. Auf dem Weg zur Arbeit höre ich eine Playlist, die ich mir aus Millionen von Titeln zusammengeklickt habe. Früher bin ich mit den Kollegen noch zum asiaten gegangen, heute kann ich zwischen thailändisch, vietnamesisch und koreanisch wählen. Und meine Kollegen sind nicht einfach nur Crazy Melanie und der seltsame Klaus, sondern sie definieren sich als Veganer, als Asperger-Autisten, als pansexuell oder hochsensibel. Und fast schon überfordert von so viel Vielfalt schmeiße ich nach der Arbeit zur Entspannung Netflix an, wo mir am laufenden Band neue Filme und Serien präsentiert werden. USA-Produktionen langweilen mich? Kein Problem, denn ich kann ja auch eine italienische Miniserie oder eine japanische Reality-Show schauen. Mehr Vielfalt war doch eigentlich nie, oder? Also wie könnte man da ernsthaft von einem Verlust auf allen Ebenen sprechen? Die Sache hat nur einen Haken. Denn alle Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, haben etwas mit Konsum zu tun. Egal ob ich essen gehe, Musik höre, Filme schaue oder Bücher über den Lifestyle leser der zu meiner Nischenidentität passt – ich konsumiere. Und eine Sache, die der Kapitalismus wirklich gut kann, ist uns Vielfalt vorzugaukeln, wo gar keine ist, indem er endlose Variationen auf der Oberfläche anbietet. Bauer nennt das Scheinvielfalt und fragt, ob es wirklich eine Bereicherung ist, wenn uns hunderte von Joghurts auf der gleichen chemischen Basis angeboten werden. Ich gebe ihm da vollkommen recht. Twix gibt es zwar jetzt auch mit weißer Schokolade, Duplo mit Spekulatiusfüllung und KitKat in Rosa Weiberabend Edition, aber ich hab's für euch getestet und glaubt mir, es ist der immer gleiche öde Block aus Fett und Zucker nur anders angemalt. Es ist eine Scheinvielfalt. Und umgekehrt wird echte Vielfalt im Supermarkt keineswegs gewürdigt. Obwohl es 20.000 Apfelsorten gibt, bekommen wir nur sechs angeboten, das nur am Rande. Und zu Netflix Musikstreamingdiensten und Identitätsangeboten komme ich später noch. Ein ganz anderer Fall, wo man den Verlust von Vielfalt doch sehr deutlich spürt, ist das Reisen. Und wer schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt ist, der wird diese Erfahrung sicher mit mir teilen. Vor 30 Jahren war es noch sehr viel spannender, andere Länder zu bereisen, Allein schon innerhalb Europas, als jedes Land noch seine eigene Währung hatte. Ich habe mich jedes Mal total gefreut auf die Briefmarken, die exotischen Geldscheine und Münzen. Und dann hatte jedes Land seine eigenen Supermarktketten, Tankstellen, Restaurants, Besonderheiten. Also die Leute hatten auch eine eigene Art, sich zu kleiden. Und heute ist das zwar nicht alles verschwunden, aber es wird doch immer weniger. Die privaten Ferienwohnungen zum Beispiel sehen mittlerweile weltweit alle gleich aus. Grundeinrichtung von Ikea, aufgepeppt mit so einem antiken Stück der verstorbenen Großmutter und an der Wand ein Bild von Klimt. Was mich auch sehr stört ist, dass jetzt immer mehr Produktnamen aus der Landessprache ins Englische übersetzt werden. Erst neulich ist mir aufgefallen, dass Capri-Sonne, ein ehemals deutsches Produkt, hierzulande jetzt Capri-San heißt. Könnte mir egal sein. Wenn das nicht auch ein Symptom des großen Verlustes wäre und der ist schon einige Zeit im Gange, und zwar seit dem Beginn der Moderne. Ich möchte dazu ein paar im Essay zitierte Zeilen von Stefan Zweig vorlesen, der bereits 1925 Folgendes berichtet. Stärkster Eindruck von jeder Reise in den letzten Jahren, ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. Alles wird gleichwürmiger in den äußeren Lebensformen, alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Schema. Die individuellen Gebräuche der Völker schleifen sich ab, die Trachten werden Uniform, die Sitten international. Immer mehr scheinen die Länder gleichsam ineinander geschoben, die Menschen nach einem Schema tätig und lebendig, immer mehr die Städte einander äußerlich ähnlich. Erschreckend, oder? Man mag sich das tatsächliche Ausmaß des Verlustes gar nicht vorstellen. Vielfalt geht also kontinuierlich zurück und wir trösten uns über den Verlust hinweg mit Scheinvielfalt. Hinter all diesen Prozessen stecken natürlich wieder unsere üblichen Verdächtigen, der Kapitalismus und die Globalisierung. Also haben wir den Schuldigen schon ausgemacht, es ist das System, das unser Leben sozusagen ohne unsere Einverständniserklärung bestimmt. Aber Thomas Bauer geht in seiner Diagnose noch einen Schritt weiter und sagt – es ist nicht nur das System, sondern wir streben als Individuen immer stärker danach, Vielfalt zu vernichten. Wir arbeiten mit vereinten Kräften und sogar mit einer gewissen Begeisterung darauf hin, die Welt eindeutiger und damit weniger vielfältig zu machen. Wir erklären uns jeden Tag damit einverstanden, weil wir Mehrdeutigkeit immer weniger aushalten, weil wir Vielfalt immer weniger ertragen. Es ist also keineswegs so, dass wir dem Vielfaltsverlust ohnmächtig gegenüberstehen. Vielmehr gibt es eine, ich zitiere, «moderne Disposition zur Vernichtung von Vielfalt». Das ist natürlich harter Tobak. Und um den zu verstehen, müssen wir uns erstmal das Konzept Ambiguität näher anschauen. Ambiguität begegnet uns immer dann, wenn wir merken, dass die Welt voller Widersprüche ist oder dass mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren – oder wenn sich Streitfragen nicht eindeutig klären lassen, oder auch wenn etwas gemischte Gefühle in uns auslöst. In der letzten Folge zum Beispiel habe ich philosophische Ideen von Heidegger verbreitet und musste damit klarkommen, dass ich einen Nazi zitiere. Außerdem habe ich mich leidenschaftlich gegen Social Media ausgesprochen, aber wie habe ich die Folge nach der Veröffentlichung verbreitet? Natürlich über Social Media. Und das auszuhalten war alles andere als angenehm. Ambiguität kann auch Mehrdeutigkeit durch Wahrheit meinen. Ein Gedicht kann mehrere Interpretationen haben, wenn die Sprachbilder und Metaphern doppeldeutig sind. Und ähnlich ist es bei Gesetzestexten, die auch bewusst vage formuliert sind, damit man beim Auslegen Interpretationsspielraum hat. Von Ambiguität im eigentlichen Sinne spricht man dann, wenn etwas mindestens zwei Bedeutungen gleichzeitig hat, und das kommt in der Sprache auch häufig vor – Bauer bringt das schöne Beispiel von einem Schützenverein, der sich das Motto gibt Schießen lernen, Leute treffen. Leute treffen steht hier natürlich für die soziale Begegnung, aber dadurch, dass es auch das Treffen eines Ziels mit Waffe bezeichnet, bekommt das Motto so eine schwarzhumorige Komponente und damit eine zweite Bedeutung. Es gibt Bereiche, in denen Ambiguität sehr erwünscht ist. In der Literatur und in der Kunst ist es ein Qualitätsmerkmal. Ohne Ambiguität wäre intelligenter Humor nicht denkbar. In diplomatischen Verträgen ist Wahrheit ein Muss, um überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Und wir brauchen das Uneindeutige der Höflichkeit, um uns gegenseitig nicht zu zerfleischen. Daneben gibt es Systeme wie die Bürokratie, die Ambiguität unterdrücken müssen oder zumindest einhegen müssen, weil sonst nichts funktionieren würde. Das Problem ist, dass Ambiguität sich nie ganz beseitigen lässt ohne dass dieser Eingriff absurde Nebenwirkungen hat. Thomas Bauer macht das am Alkoholtrinken deutlich. Ab wann darf man Alkohol trinken? Der Gesetzgeber hat in Deutschland das eindeutige Alter festgelegt, ab 16. Allerdings kann es bei der Umsetzung des Gesetzes zu Wahrheiten kommen. Woran erkennt der Wirt, dass die Person vor ihm schon 16 ist? Schließlich gibt es Menschen, die noch mit 25 wie Teenies aussehen und Teenies, die aussehen wie Studenten im letzten Semester. Die Lösung des Problems ist, dass Kassenpersonal, wenn es sich nicht sicher ist, nach dem Ausweis fragt. Allerdings könnte es sein, dass Kassierer Manfred zu einem anderen Schluss kommt als Kassiererin Anna und den Ausweis nicht für nötig hält und derweil spaziert der 14-Jährige pfeifend mit der Flasche Batina de Coco davon. Am Flughafen in Chicago wollte man solche Situationen komplett ausschließen und die Lösung war, dass dort jetzt ausnahmslos jeder Gast an der Cocktailbar seinen Ausweis herzeigen muss. Und Bauer selbst hat an dieser Bar neben einem 80-jährigen Opfer gesessen, der beweisen musste, dass er kein Teenager mehr ist. Das ist völlig absurd, aber das ist der Preis, den wir für die künstliche Herstellung von Eindeutigkeit zahlen. Man muss auch gar nicht lange überlegen, um noch weitere Beispiele zu finden. Ich habe auf Anhieb an katholische Geistliche gedacht, die den Widerspruch zwischen geistigem Ideal und Körperlichkeit des Menschen durch Zölibat auflösen wollen, was aber ultimativ Kindesmissbrauch und damit Verstoß gegen christliche Werte zur Folge hat. Ich zitiere Ambiguität ist nur schwer und nie restlos zu beseitigen, ganz einfach aus dem Grund, weil es eine Welt ohne Ambiguität gar nicht geben kann. Ein Zustand der Ambiguität ist mithin ein labiler, bricht er zusammen, entsteht jedoch nicht zwangsläufig und sofort ein Zustand der Eindeutigkeit, weil nämlich sofort neue Ambiguitäten aufbrechen. Nun, wo wir geklärt haben, was Ambiguität ist, können wir über Ambiguitätstoleranz sprechen. Ich habe von dem Konzept zum ersten Mal in einem Psychologieseminar zum Thema Persönlichkeit gehört, und da ging es ein Semester lang um all die Merkmale und Eigenschaften, in denen wir uns voneinander unterscheiden. Und tatsächlich gibt es Menschen, die Ambiguität besser ertragen können als andere. Allgemein tendieren wir aber doch alle dazu, Ambiguität zu vermeiden, eben weil sie sich selten gut anfühlt. Das Gefühl des Gerusels zum Beispiel kommt dann zustande, wenn wir Probleme haben, etwas klar einzuordnen. Also ist dieses Wesen nun Mensch oder Maschine, tot oder lebendig? Und diese Zwischenzustände lösen Unsicherheit in uns aus, denn sie sind eine potenzielle Gefahr. Deswegen ist es vollkommen natürlich, dass wir versuchen, Uneindeutiges nach Möglichkeit eindeutig zu machen. Es macht auch das Leben leichter. Ganz banales Beispiel, ich kann mich nicht jedes Mal aufs Neue, auf die Auswahl an Joghurtsorten einlassen, deswegen kaufe ich immer denselben Quark. Zum Problem wird die Vermeidung von Ambiguität erst dann, wenn sie zu einem kulturellen Muster wird, nachdem wir uns gesellschaftlich ausrichten. Wenn diese Vermeidung sogar sozial erwünscht ist. Wenn also alles, was uns draußen so begegnet, zur Ambiguitätsvernichtung einlädt und Intoleranz gegenüber Vieldeutigkeit noch belohnt wird. Ganze Kulturen können sich, genau wie Individuen, in ihrer Ambiguitätstoleranz unterscheiden. Und Thomas Bauer zeigt sehr eindrücklich, wie auch ganze Epochen entweder von Ambiguitätstoleranz oder Intoleranz geprägt waren. Intolerant war zum Beispiel die Zeit der Französischen Revolution, wo jedem der Kopf abgeschlagen wurde, der gegen die gültige Philosophie war. Oder der Faschismus, der Nationalsozialismus, das versteht sich von selbst. Dagegen war die Renaissance eine sehr ambiguitätstolerante Epoche. In der Renaissance wurden heidnische Kulturen verehrt, ohne dass das als Widerspruch zum Christentum empfunden wurde. Und natürlich gab es religiöse Fanatiker, die das anders sahen. Aber der gesellschaftliche Trend war, dass das Nebeneinander von Traditionen und Weltbildern akzeptiert und geschätzt wurde. Und ähnlich rosige Zeiten gab es in der islamischen Welt. Während Europa im dunkelsten Mittelalter steckte, kamen im arabischen Raum Kunst, Literatur und Wissenschaft gerade durch Vielfalt zur Blüte. Besonders die Kulturen entlang der Seidenstraße waren so divers, dass unsere angeblich multikulturellen Städte ein Witz dagegen sind, sagt Bauer als Spezialist. Und was die Einordnung der Gegenwart angeht, hat er, ihr ahnt es sicher schon, keine guten Nachrichten. Ich zitiere. Meine These lautet, dass unsere Zeit eine Zeit geringer Ambiguitätstoleranz ist. In vielen Lebensbereichen erscheinen deshalb Angebote als attraktiv, die Erlösung von der unhintergehbaren Ambiguität der Welt versprechen. Diese gelten ihren Anhängern und Jüngern als besonders zeitgemäß und fortschrittlich. Demgegenüber wird Vielfalt, Komplexität und Pluralität häufig nicht mehr als Bereicherung empfunden. Dem kann ich nur zustimmen. Musikstreaming-Dienste sind unter anderem deshalb so beliebt, weil sie einem irritierende Begegnungen ersparen mit Musik, die man nicht mag. Auch Dating-Apps wie Tinder werden von vielen als Bereicherung empfunden, weil man jemanden, dessen Nase nicht gefällt, einfach nach links wischen kann. Es gibt eine Stand-Up-Nummer von Caroline Kebekus, da sagt sie, dass sie sich manchmal wünscht, im Gesicht eines realen Gesprächspartners ein Menü öffnen zu können, damit sie die ganzen langweiligen Stories, die sie schon kennt, einfach wegklicken kann. Und das ist auf der Bühne natürlich wahnsinnig lustig, aber hier wird ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem angesprochen, nämlich die zunehmende Intoleranz, Ambiguität zu ertragen. Zum Beispiel die Ambiguität, die in allen menschlichen Begegnungen steckt. Damit Gesellschaft funktioniert, müssen wir es aushalten, dass Menschen widersprüchliche Gefühle in uns auslösen und nicht immer ganz eindeutig geliked oder disliked werden können. Aber wir bekommen ständig Angebote, Situationen ohne Irritation herzustellen. Und das könnte letztlich dazu führen, dass wir Fundamentalisten ähnlich werden. Fundamentalismus zeichnet sich durch drei Merkmale aus. Erstens, den Glauben an eine einzige, eindeutig erkennbare Wahrheit. Zweites Merkmal ist die Ablehnung der Geschichte. Wenn es nur eine Wahrheit gibt, muss diese ja überzeitlich gültig sein. 2 plus 2 muss also immer vier ergeben. Und Interpretationen aus der Vergangenheit sind nicht zugelassen. Und drittens glauben Fundamentalisten an die Reinheit ihrer Lehre. Fremde Einflüsse werden nicht geduldet, weil durch die Beschmutzung von außen auch die Eindeutigkeit der Lehre bedroht ist. Was interpretiert werden muss, ist ja nicht mehr rein. Wenn wir uns unter Fundamentalismus nun islamische Terroristen vorstellen, klingt diese Denkweise total verrückt und abgehoben, so als könnte uns das nie passieren – aber die meisten von uns waren schon mal so drauf. Ich schlage vor, sich einfach mal an die eigene Pubertät zu erinnern. Ich weiß noch, welches Schulhofdrama das war, als Paradise Lost, Lieblingsband meiner damaligen Clique, ein elektronisches Album aufgenommen haben. Das verstieß gegen alle Reinheitsgebote des Metal und Freundschaften sind darüber zerbrochen, ob man das Album jetzt gut fand oder nicht. Oder wie ich rumgeheult habe, weil meine Eltern kein postkoloniales Bewusstsein hatten. Das habe ich denen persönlich angekreidet und es war mir scheißegal, dass sie überhaupt keine Chance hatten, sich in ihrer eigenen Schulzeit mit solchen Themen zu beschäftigen. Also Ablehnung der Geschichtlichkeit. Oder die wunderbaren Chroniken von Narnia. Die habe ich mir als kleine Atheistin verboten zu lesen, weil es ein Christ geschrieben hat, der womöglich christliche Botschaften hineingelegt hat, die ja mein einzig wahres atheistisches Weltbild verunreinigen würden. Man kann jedem Jugendlichen nur wünschen, dass er aus dieser Phase rauswächst. Denn eine größere Ambiguitätstoleranz ist ein Zeichen von geistiger Reife. Aber wie Bauer immer wieder bedauert, fährt man mit geistiger Unreife gerade ziemlich gut was man unter anderem an den Auswüchsen der Political Correctness sehen kann. Etwa als das Gedicht von Gomringer von der Wand einer Schule entfernt werden musste, weil ein paar Leute den Interpretationsspielraum nicht aushielten. Oder daran, dass Journalisten sich nicht mehr ausdrücken können, weil ihre Sprache vom Lektorat so beschnitten wird, dass sie nicht mehr die Wirklichkeit abbildet, sondern eine künstliche von Geschichte und jeder Zwiespältigkeit und Doppeldeutigkeit befreite Wunschwelt. Sehr lesenswert dazu ist übrigens ein Artikel von Tina Übel auf Zeit Online, der den passenden Titel Der große Verlust trägt. Die Artikelüberschriften lauten Verlust des Weltverständnisses, Verlust der Empathie, Verlust des Sprachverständnisses, Verlust des Humorverständnisses, Verlust der Unterscheidungsfähigkeit. Das ist auch eine sehr eindrückliche Fallbeispielbebilderung zu den Thesen von Bauer. Wir haben mehr Komplexität zu bewältigen denn je. Überall, wo Komplexität ist, ist Ambiguität unvermeidbar. Und psychologisch ist es total nachvollziehbar, dass wir davon überfordert sind. Die optimale Haltung, die man der Komplexität gegenüber einnehmen kann, ist Ambiguitätstoleranz. Aber die ist uns keineswegs natürlich gegeben und in die Wiege gelegt, sondern das ist eine kulturelle Leistung, die trainiert werden muss. Und wenn Menschen nicht lernen, Widersprüche auszuhalten, reagieren sie auf Komplexität mit Fundamentalismus oder Gleichgültigkeit. Und beides sind Haltungen, die ambiguitätsfeindlich sind. Die Fundis sagen, es gibt diese vielen Wahrheiten gar nicht. Das heißt, sie leugnen, dass die Welt komplex und mehrdeutig ist. Die Gleichgültigen sagen, na gut, wenn es zu Thema X keine eindeutigen Wahrheiten gibt, dann kann das nur bedeuten, dass es Quatsch ist oder unwichtig. Irgendwas, mit dem es sich nicht zu beschäftigen lohnt. Das wird in der Wissenschaftsvermittlung zum Problem, wenn das Publikum von Seiten der Wissenschaft eindeutige Aussagen verlangt. Wenn da jetzt in der Talkshow eine Islamwissenschaftlerin sitzt, die sagt, so einfach ist es nicht mit dem Islam, dann kann man sich dazu unterschiedlich verhalten. Die wenigsten werden sich denken, aha, ist ja interessant, vielleicht sollte ich mehr über die einzelnen Interpretationen erfahren. Viel wahrscheinlicher ist es dass der Laie sagt, also wenn die als Expertin da jetzt weder eine klare Warnung noch eine klare Entwarnung ausspricht, dann ist das Thema ja auch egal. Oder er fragt sich, wozu brauche ich überhaupt eine Islamwissenschaftlerin? Der Sarazin hat den Koran ja auch gelesen und der hat wenigstens eindeutige Aussagen für mich daraus abgeleitet. Ja, und dann haben wir den Salat. Mit der Religion ist es ähnlich verzwickt. Es gibt die These, dass Religionen wiederkehren, aber diese These teilt Bauer nicht ganz. Vielmehr ist es so, dass traditionelle Religiosität global zurückgeht, weil sie den Menschen immer egaler wird. Allerdings kann Religion sich dort halten, wo sie politisch vereinnahmt wird. Zum Beispiel in der Türkei, in Russland oder auch in Polen. Ich habe mich früher immer gefragt, wie es sein kann, dass meine Landsleute religiös sind und die Nachbarn in der DDR so gar nicht. Und genau das ist der Grund. Die Religion hat in Polen zur politischen Identitätsbildung beigetragen, in der DDR hatte sie diese Funktion nicht. Dass Religion bei Fundis so beliebt ist, ist gar nicht so selbstverständlich, denn eigentlich ist sie ein sehr ambiger Bereich. Es fängt schon damit an, dass es um die Beziehung zu etwas Transzendentem geht, etwas, das größer und anders ist als wir und über das sich selbstverständlich keine eindeutigen Aussagen treffen lassen, jetzt im naturwissenschaftlichen Sinn. Und weil Religionen auf Textquellen beruhen, und zwar auf verschiedenen Texten aus verschiedensten Zeiten, ist es vollkommen klar, dass sie einander widersprechen und interpretiert werden müssen, und zwar je nach Kontext und Erkenntnisinteresse verschieden. In der islamischen Welt war das viele Jahrhunderte lang auch die gängige Praxis. Es war also völlig normal, dass es verschiedene Auslegungen der Rechtsprechung gab und die Gelehrten waren sogar stolz auf diese Vielfalt. Was wir von Bauer auch erfahren ist, dass es Steinigungen von Ehebrechern oder Hinrichtungen von Homosexuellen in der islamischen Welt in tausend Jahren nicht gegeben hat. Ich zitiere, dieser Prozess setzt im Islam während des 19. Jahrhunderts ein, als islamische Gesellschaften mit den wirtschaftlich und militärisch überlegenen Westen konfrontiert und dadurch in die Enge getrieben wurden. Fühlt man sich aber in die Enge getrieben, sucht man nach einfachen und klaren Antworten und so wird auch die Luft für Ambiguitätstoleranz dünn. Kommen wir nun zum Thema Kunst. Kunst ist ja etwas, wo viele Humanisten meinen, das sei ein passabler Religionsersatz. Ein Kunstwerk ist nicht richtig oder falsch, sondern es gibt viele mögliche Lesarten, die gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Man könnte also von Glück sprechen, dass wir diese Rückzugsgebiete haben. Leider sagt Bauer, dass die Strömung hin zur Vereindeutigung so stark ist, dass sie auch die Inseln mit sich fortreißt. Und auch Kunst, Musik und Literatur bewegen sich immer mehr zwischen Bedeutungslosigkeit und belangloser Eindeutigkeit. Was meint er damit? Beginnen wir mit der Suche der Kunst nach Eindeutigkeit. Wenn man sich die Musikgeschichte anschaut, im Bereich der klassischen Musik, kann man mit dem Einsetzen der Moderne einen deutlichen Trend zu mehr Eindeutigkeit erkennen. Vielleicht kennt ihr aus dem Musikunterricht noch den Tristan-Akkord. Das ist ein Akkord aus der Oper, der weder eindeutig Dur noch eindeutig Moll ist. War für die Komponisten des 19. Jahrhunderts überhaupt kein Problem. Aber an der Jahrhundertwende setzt ein Wandel ein, der sich besonders radikal bei Schönberg ausdrückt, der die Zwölfdrunt-Technik entwickelt hat. Diese Musik ist überhaupt kein Vergnügen zum Anhören, weist aber strukturell eine mathematische Eindeutigkeit auf. Es gibt nicht viel zu interpretieren, anders als die Musik von Bach, wo der Musiker innerhalb der Vorgaben durch die Noten noch jede Menge Interpretations- und Gestaltungsspielraum hat. Schönberg hat gesagt, Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein, was eine bemerkenswerte Aussage ist. Er negiert ja damit, dass Kunst eine Alternative zur Wirklichkeit ist und das ist eine fundamentalistische Haltung. Ganz ähnlich verhält es sich mit Adolf Loos, der tonangebend für die moderne Architektur war. Bei dem war Reinheit auch ganz zentral. Von ihm stammte berühmter Ausspruch, das Ornament sei ein Verbrechen. Er wollte alle schmückenden und unnötigen Elemente aus dem Gebrauchsgegenstand tilgen und damit natürlich auch das Geschichtliche, das historisch Gewachsene. Es überrascht dann auch nicht, dass solche ästhetischen Ansichten mit faschistischen Weltverbesserungsideologien Hand in Hand gingen. Ich zitiere, so wurde die Architektur vom Ornament, die Kunst insgesamt von der Tradition, die Musik von der Tonalität, die Dichtung von vermeintlichen Formzwängen, die Farbe von der Form und die Form von der Farbe und natürlich Malerei und Plastik von der Gegenständlichkeit und schließlich auch noch von der Bedeutung befreit. Befreit steht hier in Anführungsstrichen, denn was hier passiert ist, war Ambiguitätsvernichtung und dadurch eine deutliche Verarmung der Kunst. Eine Reduzierung der vielen Lesarten auf eine einzige Lesart, also Eindeutigkeit. Demgegenüber steht heute eine Kunst, die nicht auf Eindeutigkeit aus ist, sondern auf das andere Extrem, die Bedeutungslosigkeit. Jeder von uns wird mal vor einer Skulptur gestanden haben, irgendwo an einem großen Gebäude dran und sich gedacht haben, warum stehen hier drei Riesenfritten über Kreuz? Manchmal findet man eine Infotafel, da steht dann irgendwo, dass es sich um ein Mahnmal zum Gedenken an die Opfer von irgendwas handelt und da wäre man ohne diese Infotafel nun im Leben nicht drauf gekommen. Das ist so ein Problem, das ich persönlich mit moderner Kunst häufig habe, wenn ich nicht wenigstens einen Anhaltspunkt bekomme, worauf der Künstler hinaus wollte, bleibt das Werk einfach stumm, sagt mir absolut gar nichts, berührt mich null und hat damit höchstens so ein Dekorativen Wert. Und das ist natürlich eine schreckliche Verallgemeinerung und trifft ganz bestimmt nicht auf alle moderne Kunst zu, aber hier begegnet es mir besonders häufig. Das Problem solcher Kunst ist, dass sie gefällig ist und so bedeutungsoffen, dass unendlich viele Interpretationen denkbar sind. Das ist aber keineswegs ein Qualitätsmerkmal, das ist nicht die Ambiguität, die bereichert. Hierzu eine Aussage von Bauer aus einem Interview. Nur ist Kunst ja heute gar nicht immer mehrdeutig. Oft ist sie beliebig. Sagen wir, ein Künstler türmt in einem Museum einen Haufen Waschlappen auf. Natürlich kann sich jeder etwas dabei denken. Aber wenn sich hundert Leute irgendwas denken, hat es streng genommen gar keine Bedeutung mehr. Und ich würde sagen, auch keine gesellschaftliche Relevanz mich persönlich berühren Skulpturen, die konkreter sind und mir den Kontext vorgeben, ohne dass ich die Infotafel lesen muss. Wenn ich gleich sehe, äh, hier geht es um die Hungersnot in Irland, dann kann ich mich gewinnbringend mit der Art und Weise beschäftigen, wie der Künstler das in der Skulptur umgesetzt hat. Vielleicht finde ich Hoffnung in der Skulptur und mein Begleiter sieht nur die Verzweiflung. Auf jeden Fall hat die Skulptur für uns beide eine Bedeutung. Wir können darüber kommunizieren, wir können eine Haltung und auch Betroffenheit zum Thema entwickeln und wenn dieser Rahmen fehlt, dann dann weiß ich nicht, warum ich mich damit überhaupt beschäftigen sollte. Übrigens, als ich vor zehn Jahren Kunstgeschichte studiert habe, hatte ich einen großen Traum, eine Vision. Ich wollte Menschen für Kunst begeistern, die nie freiwillig in ein Museum gehen würden. Und ich dachte, man müsste den Leuten einfach mal die Bilder zeigen, wo ein Dämon ein Gesicht auf dem Arsch hat oder ein Renaissance-Baby wie ein Alien aussieht. Und ich habe mich dann auch mit einer Dozentin getroffen und ihr erzählt, was mir vorschwebt und gefragt, ob sie mich dabei unterstützen will, ein Buchprojekt daraus zu machen oder so. Und die meinte nur, nee, das könnte ich vergessen, die Kunsthistoriker, die finden sowas überhaupt nicht komisch und sie können sich das auch nicht vorstellen, dass da ein Museum mit uns kooperiert. Zehn Jahre später ist das der Trend schlechthin. Jedes Museum, das was auf sich hält, schlachtet seine Sammlung nach den lustigsten Motiven aus und lockt damit via Instagram tausende von Besuchern ins Museum. Meine Vision hat sich also erfüllt, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Die Leute sind zwar im Museum, aber nicht um Kunst zu rezipieren, sondern um Selfies zu machen und Stoffe, für ihre Infotainment-Feeds zu sammeln. Denn es ist egal, warum der Dämon ein Gesicht auf dem Arsch hat. Hauptsache LOL. Die Kunst wird durch diese Pop-Kulturalisierung trivialisiert und entwertet und wie wir aus unzähligen Beispielen schon wissen, verliert alles, was vom Kommerz vereinnahmt wird, früher oder später seine Bedeutung und seine Seele. Und damit sind wir mittendrin in der Misere von Netflix, Spotify und Co. In meinem Beispiel ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, dass ich jetzt, wo ich Zugriff auf Millionen von Titeln habe und mir ständig neue Filme und Serien präsentiert werden, in einer ungeheuren Vielfalt baden darf. Die Frage ist, ob das so stimmt und ob diese Angebote wirklich eine Bereicherung sind. Ich war früher ein ziemlicher Musiknerd und habe viele verschiedene Musikzeitschriften aus allen Genres gelesen. Und das Tolle daran war, dass jede Redaktion ihren eigenen Stil und ihr eigenes musikalisches Spektrum hatte und ich jeden Monat etwas Neues entdecken konnte. Das heißt auch Sachen, die über meine musikalische Sozialisation hinausgingen. Und jetzt nutze ich zwar einen Streamingdienst mit Millionen von Titeln, aber ich höre immer nur das Gleiche. Ich kann das übrigens auch vom Essen gehen. Wenn im Restaurant 100 Speisen im Menü stehen und ich überfordert bin, lasse ich mich auf die Vielfalt gar nicht erst ein und nehme einfach Schnitzel mit Pommes. Wenn aber nur vier Speisen angeboten werden, dann entscheide ich mich mit Vorliebe für etwas, das ich noch nie gegessen habe. Ich höre aber auch in einem anderen Sinne immer das Gleiche. Und zwar, weil selbst neue Sachen klingen wie die alten Sachen weil der Algorithmus auf dem aufbaut, was er für meinen Geschmack hält und mich selten darüber hinausführt. Ich habe zwar theoretisch die Option, alles Mögliche zu hören, aber die Wahrscheinlichkeit, die Vielfalt auch zu erfahren, die ist gering. Auch weil ich daran irgendwann kein Interesse mehr habe, wenn ich darauf trainiert werde, dass alles meinen Vorlieben entsprechen soll. Das ist eine erschreckende Vorstellung, zumal ich oft feststelle, dass ein Track alle Elemente hat, die mir gefallen, gefallen müssten, aber ich habe den Eindruck, dass da was von Maschinen komponiert wurde oder einfach nur von Teenies, die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, weil sie ein YouTube-Tutorial geschaut haben, die auch wissen, wie etwas klingen muss, damit es zum Zeitgeist passt. Und leider wird sehr viel Musik heutzutage auf berechenbaren Effekten produziert und auf Vermarktbarkeit und nicht, weil dahinter ein Künstler steckt, für den die Musik einen innerlich notwendigen Protest gegen die Wirklichkeit darstellt. Und ich rede hier keineswegs nur von Doodle-Pop, das wäre ja Old News, sondern ich rede durchaus auch von Musik, die sich einen subversiven Anstrich gibt. Ich zitiere, Ähnlich wie der zunehmenden Anzahl von Schokoriegelsorten keine wirkliche Steigerung der Lebensmittelvielfalt entspricht, sind auch industriell verfertigte Popsongs eher ein Symptom für die Vereindeutigung der Welt als für künstlerische Vielfalt. Und mit Netflix habe ich übrigens ein ähnliches Problem. In letzter Zeit lassen mich von Netflix produzierte Serien mit einer großen inneren Leere zurück. Ich habe lange überlegt, warum. Es sind ja echt gut gemachte Serien. Dann fiel mir auf, dass in den Serien, die mir reingedrückt werden, immer eine zynische Hauptfigur zu 80s-Synthie-Sounds durch die Gegend läuft oder Retro-Teens in Mystery-Fälle verwickelt sind. Und dann war der Fall klar. Diese Serien werden produziert, um mir zu gefallen. Sie zeigen mir genau die Provokationen, die ich erwarte und alles darin soll mein Weltbild bestätigen, auch wenn es ein vom Mainstream abweichendes Weltbild ist. Ich bin nur eine Zielgruppe unter vielen. Eine Serie oder ein Film, den ich als Bereicherung empfinde, macht aber das Gegenteil. Er verschafft mir eine neue Sicht, eine neue Erfahrung. Etwas, das ich noch nicht kannte und so nicht erwartet habe. Daher vielleicht auch die empfundene Lehre, weil diese Erfahrung meistens ausblieb. Und auch hier wieder das Ekelhafte Gefühl, dass die Autoren dieser Serien auch Maschinen sein könnten, die einfach wissen, was funktioniert und was für mich funktioniert. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an Arte, wo ständig ausländische Filme liefen. Die waren mal wirklich ein Fenster zur Welt und haben mir einen sehr lebendigen Eindruck für die Vielfalt von Kultur vermittelt. Diesen Eindruck habe ich noch ein bisschen, wenn ich ausländische Netflix-Produktionen schaue. Aber auch diese Serien werden letztlich für den globalen Markt produziert und sie werden die Besonderheiten, die sie jetzt noch haben, früher oder später verlieren. Da bin ich mir ganz sicher. Sprechen wir nun über einen Faktor, der bei der Vereindeutigung der Welt eine große Rolle spielt. Das ist die Authentizität. Wir lieben ja alles, was authentisch ist. Nur was authentisch ist, ist gut. Warum sind YouTube-Stars so beliebt bei den jungen Leuten? Weil sie nicht schauspielern, sondern sich authentisch geben. Weil sie gar nicht erst versuchen, etwas Besonderes zu schaffen, sondern frei Schnauze in die Kamera labern, was ihnen gerade so als Alltagsfetzen durch den Kopf wabert. In der Buchhandlung habe ich neulich ein Gespräch mitgehört, da sagte eine Frau zu anderen, sie braucht authentische Geschichten. Zum Beispiel darüber, wie es ist, wenn der Mann in Ruhestand geht. Weil das kennt sie, da kann sie sich drin wiederfinden. Sie mag keine Geschichten über rosa Elefanten lesen, wo es um was geht, das es gar nicht gibt. Wenn aber normale Leute über normale Themen schreiben, das sei so wunderbar authentisch. Und derweil wird auch Trump als authentisch gefeiert, weil er immer genau das sagt, was er denkt. Und Hasskommentatoren bekommen großen Zuspruch, weil sie ungefiltert ihre Meinung sagen und dabei immer authentisch agieren, im Einklang mit sich selbst. Bauer hat dazu zwei vernichtende Sätze übrig. Authentisch ist der Mensch offensichtlich nur dann, wenn er sein Inneres, seine vermeintlich unverfälschte Natur ungefiltert nach außen stülpt. Und das bedeutet letztlich, Authentizität ist das Gegenteil von Kultur. Es gibt ja tatsächlich den festen Glauben daran, dass der Mensch ein wahres, unverfälschtes Selbst hat, das im Laufe seines Lebens immer wieder Gefahr läuft, von fremden Mächten verstellt zu werden. Diese Auffassung vom Selbst lässt aber eins außer Acht, dass der Mensch nämlich seiner Natur nach ein Kulturwesen ist. Und Kultur ist das, was der Mensch aus der Natur macht. Wir entwickeln unser Selbst im Zusammenspiel mit Kultur und Gesellschaft und nicht im Blumentopf oder in einem Vakuum. Wir lernen, verschiedene Rollen einzunehmen und wir entwickeln die Fähigkeit, unser Verhalten nach unserem jeweiligen Gegenüber auszurichten. Und deswegen können wir als Bürgermeister andere Ansichten vertreten als in der Rolle eines Vaters oder eines Freundes. Und das ist keine Verfälschung unseres Selbst, sondern das ist Kultur. Das macht den Menschen zum Menschen. Diese Vielseitigkeit des Selbst ist uns aber nicht mehr geheuer. Ich erinnere mich noch gut und mittlerweile sogar wehmütig an die klassische Werbung aus dem Fernsehen. Was für eine Traumwelt. Cowboys, die auf Pferden durch die Wüste reiten. Perfekte Marmorkörper, die in Zeitlupe ins Wasser springen. Schiffchen am Ufer einer exotischen Insel. Luxusfrauen in weißen Hüten. Werbung dieser Art war immer am Bieg. Wir wussten, dass das, was man da sieht, nicht mit der Realität gleichzusetzen ist. Wenn ich mal Büro geraucht habe, durfte ich mich zwar fühlen wie der Cowboy im Death Valley, aber ich wusste, dass die Zigarette mich nicht zu diesem Cowboy macht. Heute funktioniert solche Werbung gar nicht mehr, denn diese Künstlichkeit wird abgelehnt. Die Leute wollen jetzt Authentizität und daher ist es kein Wunder, dass Werbefuzzis jetzt alle auf Influencer-Marketing setzen. Influencer bedienen das gesellschaftliche Bedürfnis nach Authentizität. Sie sind ganz normale Leute wie du und ich und wenn sie uns Feldstifte empfehlen, dann weil sie auch privat damit arbeiten. Ihr authentisches Statement gibt eindeutig Auskunft über die Qualität des Produkts. Es gibt keine Doppelbildigkeit mehr und damit keinen Zweifel. Wir müssen ihnen Glauben schenken. Der Trend zur Authentizität zeigt sich auch im Kino, wo auch eine immer größere Annäherung an die Realität angestrebt wird. 3D-Brillen und Virtual Reality wollen uns eine Erfahrung verschaffen, die als authentisch, als wirklichkeitsgetreu erlebt werden kann. Was aber dabei verloren geht, ist die epische Distanz, durch die sich Kunst gerade auszeichnet. Stummfilme waren doch eine großartige Kunstform. Man hatte zwar die bewegten Bilder, aber noch keine Farbe und keinen Ton und dadurch war genug Raum dafür eigene Interpretation. Neulich war ich im Planetarium und habe mir einen kleinen Film über die Entstehung des Universums und der Erde angeschaut. Und dieser Film war technisch nicht auf dem neuesten Stand. Die Dinosaurier sahen echt billig aus. Aber gerade deswegen fand ich die Erfahrung super, denn in jeder Minute war klar, wir wissen nicht wirklich, wie es damals war. Denn wir waren ja nicht dabei, also müssen wir auch nicht so tun, als ob. Und ich liebe auch Fantasy-Filme aus den 80er Jahren. Man sieht genau, wo der Bluescreen zum Einsatz kam und die Kulissen sehen aus wie Kulissen. Und als Kind musste ich meinen eigenen Kopf benutzen, damit die Fantasie ihre volle Wirkung entfaltet. Die Fantasy-Filme von heute, die widern mich meistens an, weil sie mir diese schöne Erfahrung des Selberdenken und müssens verwehren. Fantasy ist nur noch Kitsch und Kitsch ist nicht vieldeutig, Kitsch ist eindeutig, das macht ihn ja so schrecklich banal. Im Anschluss an Authentizität müssen wir unbedingt noch über Identität und Kapitalismus sprechen. Ich habe in meinem Beispiel vom Anfang, wo es um die gefühlte Vielfalt im Alter ging, meine Kollegen Melanie und Klaus erwähnt, die stolz auf ihre diversen Identitäten sind. Sie drücken damit ihr Ich aus, aber das tun sie nicht, indem sie Gedichte darüber schreiben, sondern indem sie konsumieren. Unsere Besessenheit mit Identitäten ist ein wahrer Glücksfall für den Kapitalismus. Für jede Nischenidentität tut sich ja ein ganzer Markt auf. Neulich habe ich gesehen, dass bald ein Kochbuch für Hochsensible rauskommt. Was für ein Unsinn! Oder Ratgeberliteratur für Scannerpersönlichkeiten. Früher hätte man gesagt, eine Person hat viele Hobbys. Heute nennt man das Scannerpersönlichkeit und bietet ihr diverse Produkte an, um darauf klarzukommen. Ein ganz krasses Phänomen unserer Zeit ist auch die Kästchenbildung. Also, dass wir versuchen, unsere Identität abzubilden, indem wir Kästchen ankreuzen. Es gibt ja so und so viele Möglichkeiten, seine sexuelle Identität zu bestimmen. Die Frage ist aber, warum wir überhaupt meinen, das tun zu müssen und ob dadurch Vielfalt gefördert oder nicht viel mehr verdrängt wird. Denn letztlich ist es auch nur der Versuch, Eindeutigkeit in einer uneindeutigen Welt herzustellen. Und speziell im Fall von Homosexualität hat Kästchenbildung keineswegs zu mehr Toleranz geführt. Ganz im Gegenteil. Wir wissen von der griechischen Antike, dass homosexuelles Verhalten als relativ normal galt und geduldet wurde. Es gab keine Einteilung in Homosexuelle und Heterosexuelle. Das ging erst Ende des 19. Jahrhunderts los, dass Sexualität zum Ausdruck der Identität wurde. Früher wurden homosexuelle Handlungen vollzogen, was durchaus auch moralisch verdammt werden konnte. Aber nur weil zwei Männer mal miteinander geschlafen hatten, waren sie nicht gleich schwule. Und jetzt hat man eine Sexualität, auch wenn man keinen Sex hat. Die Frage, ob man hetero ist oder homo, treibt jeden jungen Menschen um. Und wenn sich ein Mädchen in ein anderes Mädchen verliebt, steht sie gleich vor der Mordsaufgabe, ihre Identität zu definieren, um ihr Verhalten vor anderen rechtfertigen zu können, anstatt dass sie sich einfach mal frei entfaltet. Bauer schreibt, dass die homo heterotrennung sich besonders schlimm in Kulturen ausgewirkt hat, die keine Homophobie kannten. In vielen islamischen Gesellschaften war gleichgeschlechtliche Liebe nichts Außergewöhnliches. Man sah einfach tolerant, also duldend darüber hinweg. In dem Moment, wo dieses Verhalten aber an eine Identität geknüpft wurde, kam es zu Problemen. Denn wenn ich schwul bin, kann ich keine Familie mehr gründen und plötzlich bin ich eine Gefahr für die Gesellschaft. Man könnte also sagen, dass das Konzept der identitären Homosexualität Homophobie erst hat entstehen lassen. Das ist ein streitbarer, aber sehr spannender Gedanke, wie ich finde. Klare Identitäten scheinen also Teil des Problems und nicht Teil der Lösung zu sein. Es wäre ja schön, wenn die Kategorisierung die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen fördern würde, aber der Einordnungszwang behindert sie eher. Ich zitiere, Kästchenbildung wirkt nicht integrativ, sondern abschottend, trennend. Sie führt auch nicht zur Akzeptanz, sondern allenfalls zu Toleranz. Toleranz bedeutet, widerwillig die Existenz von dem, was wir aus vollem Herzen ablehnen, zu dulden. Wollen wir darüber hinauskommen, müssen wir lernen, das Widersprüchliche, vage, das Vieldeutige, das Nichtzuordnende, das Nicht-Erklärbare als den Normalfall der menschlichen Existenz hinzunehmen, es mindestens zu achten, vielleicht sogar zu lieben. Und weiter, ohne klare Identifizierung, wären für Menschen Räume offen, ihre Nähe und Intimität situationsgemäß im gemeinsamen Miteinander zu entwickeln. Wir haben jetzt also gesehen, wie schlecht es um die Vielfalt bestellt ist, dass sie in der Natur genauso abnimmt wie in der Kultur. Damit wir das besser hinnehmen, werden wir mit billigen Sinnesreizen gefüttert, die einen Schein von Vielfalt erzeugen. Was machen wir nun mit diesem Wissen? Es einfach akzeptieren? Vielleicht hilft uns die Eindeutigkeit ja auch, uns zu zeitgemäßen Maschinenmenschen zu entwickeln. Maschinen verstehen keine uneindeutigen und doppeldeutigen Botschaften und eindeutige Botschaften gewähren ein reibungsloses Funktionieren. Damit kommt der Selbstoptimierer doch eigentlich an sein Ziel. Nur wäre das Leben dann überhaupt noch lebenswert? Gäbe es in einer solchen Welt zum Beispiel noch sowas wie Schönheit und hätten wir die Fähigkeit, sie zu empfinden? Das sind alles Fragen, die es sich zu stellen lohnt. Und wenn wir feststellen, dass das nicht die Welt ist, in der wir leben wollen, sollten wir uns schleunigst Gedanken über Gegenstrategien machen. Hier kann zum Glück jeder klein bei sich selbst anfangen. Bauer schlägt vor, dass man sich um alte oder behinderte Menschen kümmert, weil man denen gegenüber nur ambivalente Gefühle haben kann. Dass man also im Zwischenmenschlichen seine Ambiguitätstoleranz bewusst schult. Weitere Trainingslager sind Kunst. Musik, Literatur – und zwar eine ernsthafte Beschäftigung damit, nicht nur als Entertainment. Diese Fächer sollten auch in den Schulen eine viel größere Rolle spielen. Jeder kulturelle Ausdruck menschlicher Kreativität und Denkleistung muss außerdem seinen Eigenwert zurückbekommen. Wissenschaft darf nicht danach beurteilt werden, ob sie Talkshow-tauglich ist. Literatur darf nicht nach der Anzahl der verkauften Exemplare bewertet werden. Authentizität ist kein guter Maßstab für die Qualität von Kunst. Und mit all diesen Einsichten und kleinen widerständigen Trainingshandlungen könnten wir gegensteuern und die Welt wieder zu einer machen, in der Ambiguität als Bereicherung und nicht als Makel erlebt wird. Mich würde es brennend interessieren, was ihr zu alledem zu sagen habt. Es sind ja durchaus streitbare Thesen, die Thomas Bauer davor bringt und ich kann mir vorstellen, dass ihr bei meinen Beispielen ganz anderer Meinung sei, zum Beispiel was Streamingdienste betrifft. Die Vereindeutigung der Welt von Thomas Bauer ist 2018 bei Reklam erschienen. Bis zum nächsten Mal.